0: uno de los lugares a los que ya llegó este bicho es a la central de Abastos, esta, este mercado, el mercado más grande de América Latina ahí, bueno, pues se han tomado medidas, pero se ha hablado de que estas medidas han sido tardías por la manera en la que llegó este, este bicho, así se ha publicado en algunos medios, incluso algunos analistas lo han dado a conocer, pero para hablar de que eh, acciones se han implementado y a partir de qué momento y cuál la seguridad sanitaria al interior de la central de abastos agradecemos a Héctor Ulises García Nieto quien es coordinador general eh, de la central de abastos allá en la alcaldía de Iztapalapa que esté con nosotros esta mañana ¿Cómo está Héctor Ulises? Buenos días
1: Muy buenos días Sofía aquí a tus órdenes
0: Cuéntenos de este crecimiento que se ha dado a conocer en el número primero de infectados por COVID-19 al interior de la central de abastos y cuáles las acciones que se han implementado.
1: Bueno, quiero decirte que en realidad desde el 12 de marzo que se declara la pandemia a nivel de la Ciudad de México, eh, se empiezan a, a iniciar acciones importantísimas en términos de sanitización de bodegas y en nutrición y en la definición de usar mascarilla antes de que fuera obligatorio en la Ciudad de México. Entonces, fueron acciones muy tempranas y obligamos además a cada uno de este, los locatarios y de los permisionarios eh, eh, y de los bodegueros a sanitizar su bodega. Entonces, y recomendamos lavado de mano, lo que todo el mundo ya sabemos, el uso de gel, etcétera eh, desde marzo a mediados de abril, eh, cuando empieza el crecimiento a nivel del, del país de los contagiados, hicimos otra operación que fue este, redoblar a través de una emergencia sanitaria la posibilidad de brotes dentro de la central. Cuando intervenimos de una manera masiva, cuando vimos que efectivamente había dos fallecidos dentro de, de la central de abasto y había cerca de 25 contagiados. Eso estaba hablando de 26, 27 de abril. Eh, junto con la jefa de gobierno, metimos un gran operativo que consistió en 400 funcionarios, nos ayudaron a hacer filtros a las, a, a, en los polígonos de la central, que son cerca de 327 hectáreas, eh, entonces más de 400 compañeros nos ayudaron a hacer los filtros externos con la policía auxiliar y tomando temperatura, este, viendo que tuvieran cubrebocas, que no llegaran más de dos personas en carro este, y accesaran a la central. Segundo, en los filtros internos los funcionarios hacían lo mismo pero aplicaban gel y con 433 promotores, en los cuales fueron recorriendo y haciendo barridos en cada uno de los pasillos, haciendo las mismas operaciones, pero además este, tomando un tamizaje, un cuestionario para ver el perfil y el estado de salud de nuestra población. Fue dirigido fundamentalmente a los 90 mil trabajadores que estamos ahí, y eso ha sido muy exitoso. Quiero decirte que desde esa fecha, se han realizado más de 10.000 consultas y hemos tomado muestras. Pusimos consultorios alrededor de, de la central antes de los accesos. Convocamos a gente que tenía síntomas o a gente que estuvo en contacto con algún sintomático a realizarse este consulta. Después se, se le practicaba la muestra a la fecha estoy hablando de más de 12 semanas de actuación, tuvimos más de 3,400 pruebas que hemos realizado y de los cuales hemos detectado 732 personas positivas, algunas con síntomas y algunas sin síntomas. ¿Qué se hace a la persona que detectamos con síntoma? Primero hacemos el programa de seguimiento de esa persona, un médico... Eh, se hace cargo de ella, lo está monitoreando permanentemente, se le otorga un kit médico en el cual incluye un oxímetro para estar revisando los niveles de este, oxígeno en la sangre y si decide ir a su casa, eso se realiza. Y si decide ir a un centro este COVID temporal sí. Banamex, también la mandamos al centro COVID temporal ¿Cuántas Banamex. ¿Cuántas personas
2: han fallecido? Eh, trabajadores eh, de la central de Abasto, dice que son 90 mil alrededor, entiendo que hay un flujo de casi 400 mil personas eh, ¿Cuántos fallecimientos tienen detectados hasta este momento?
1: Eh, Alejandro, buenos días, buenos días. Eh, Quiero decirte que eh, no, nosotros nos enteramos cuando cuando descubrimos dos este, fallecidos dentro de la central, ¿quién lleva las cifras? La lleva la, secre la Secretaría de Salud uh -huh. a través de su área de epidemiología. Lo que yo tengo certeza es que dentro de nuestros propios trabajadores, es decir, los del Fideicomiso, han fallecieron o han fallecido lamentablemente ocho compañeros. Pero esos son datos que yo tengo porque son mis trabajadores. Los otros como los adscriben en su domicilio, no tenemos certeza del número y de la cantidad. Lo que yo tengo certeza son de estas 700 este, eh, y tantas gentes que han dado positivo a partir de este proyecto. ¿Cuál es el, el sentido de este proyecto? En primer lugar, es aislar a la gente, uh -huh. detectar tempranamente a, la, a los posibles enfermos y canalizarla, ya sea a su casa o a un hospital para lograr su aislamiento uh -huh. y lo y evitar que empeore y que llegue en condiciones ya muy riesgosas a, a un hospital COVID. Ahora, y eso ha sido eso ha sido exitoso,
2: ahora, más allá de estas medidas que nos anuncia que son las generales, las obligadas que tenemos que tomar todos incluso en casa donde uno de los mayores focos No solamente en México Sino en América Latina son los mercados uh -huh. No se diga la central de abastos Que es el mercado de mayor distribución En la región eh, Más allá de estas medidas Simples eh, o, o, o generales ¿Tienen ustedes como Implementadas o van a implementar Como horarios específicos De tráfico de personas eh, ¿Cuáles son las medidas especiales extras que están tomando para evitar que siga siendo foco de propagación de este virus?
1: Bueno, este, eso lo evitamos desde que se puso en marcha la, la emergencia sanitaria. Quiero decirte que esta es la manera correcta de evitar y de cortar la transmisión del virus. ¿Cuál es la manera? Lo que hemos estado haciendo. Las medidas de de recortar horario, también las establecimos. Quiero decirte que nosotros volvimos a nuestro horario habitual, a partir de las 4 cerramos, volvemos a reiniciar a las 10 para hacer labores de limpieza de patios y sanitización 10 de, de patios. Noche. A las 10 de la noche volvemos a abrir, uh -huh. ¿sí? Y todo ese tiempo, antes estábamos funcionando las 24 horas porque estábamos en un proceso grande uh -huh. de reposición de drenaje de toda la central y de pavimentos de toda la central. Entonces, como teníamos obstrucciones eh, en algunas vías, pues teníamos que abrir. Para que se den una idea, en ese espacio concurren 65 mil vehículos. Entonces, al, al tener imposibilidad de utilizar algunas vías, pues se hacían congestionamientos. Entonces, decidimos ajustar el horario al que teníamos, en virtud de que ya estamos pronto a terminar en su totalidad, todo el drenaje de la central y todos los pavimentos.
0: Ahora, eh, en este sentido, y bueno, y de acuerdo a las medidas sanitarias que comentas, están llevando a cabo en la central, ¿hay algunas restricciones para la asistencia de alguna población vulnerable a esta a este lugar?
1: Desde 26 de abril que les digo que iniciamos esta eh, este, este proyecto, este programa, uh -huh. eh, se, hicimos una eh, publicación y una comunicación generalizada. Ahí establecimos pegotes con una zona de alto riesgo, llamando a cuidar a la gente, y los filtros también evitaron mucha concurrencia, de tal manera que llegó a asistir eh, el 30% menos de gente, a, de, ...al interior de la central para evitar grandes aglomeraciones en la medida de lo posible. Y también lo que establecimos es que no pudieran ir más de dos eh, personas en, eh, en un carro para su ingreso. Son medidas que han venido ayudando al ejercicio de la función que es inevitable. Este mercado eh, es el principal, es el que surte a las grandes supermercados... A los mercados sobre ruedas A los mercados públicos A los más de 4000 mil puntos de venta Entonces eh, Nosotros Lo que tratamos de encontrar es el equilibrio Porque siempre fue considerado Esencial el funcionamiento del mercado ¿Cómo garantizar la distribución y la comercialización del mercado con sí, la que salud no sé de la paralizar. población. Muy bien, Así Héctor es. Ulises
2: García Nieto, coordinador general de la central de abasto de Iztapalapa. Muchísimas gracias por darnos a conocer los detalles de cómo está funcionando la central de abasto en esta crisis sanitaria. Que tenga buen día.
1: Igualmente, Alejandro y Sofía. Buen día. Buen día. Gracias. O... Buen día.